0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 470. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Paweł Stachyra. Przed mikrofonem Mateusz Judut. Niestety zdania dzisiaj z nami nie ma, ale na pewno za tydzień z nami już e, będzie w kolejnym odcinku. E, standardowo też zaczynamy od tego, w co ostatnio graliśmy. To może ja powiem nie standardowo, że da- nadal gram w Fire 6 mm-hmm. i o dziwo nadal mi się podoba. W sensie... Jest, robi się strasznie dużo tego wszystkiego, czyli typowy Ubisoft, masz tysiące tych misji, które obok są, na słupach ogłoszeń, plus masz tą taką wielką tablicę w swoim obozie, gdzie możesz wysyłać tych swoich kolegów na misje i tak dalej, więc robi do, się ala Assassin's Creed z tego. I do
1: tego dojdą te wszystkie jakieś wydarzenia, które po drodze gdzieś zobaczysz, jakieś uwolnianie e, zakładników i tak dalej.
0: Tak, ale mimo wszystko Te główne misje fabularne Które są poprzedzone kaczenkami, bo to one są najważniejsze To nadal sobie jak w jakimś tam stopniu Nie nużą mnie, póki póki co i póki ile tam e,
1: tego, tego regionu odkryłem. A ile już regionów wyzwoliłaś jakby z tych głównych, bo ja też zacząłem grać Jeden. w tym tygodniu. Jeden. Ok, no więc A to ja już cię tego nie mam. Poszedłem do tego po
0: prawej stronie, tak jak mi Mateusz e, sugerował, bo jeśli pójdziecie do tego po prawej stronie, choć sama gra najpierw wskazuje, żeby, żebyście sz, 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 szli do tego po lewej, to macie tam już dostęp do helikoptera. I choć to brzmiało super, świetnie, że mamy helikopter i możemy sobie latać wszędzie, to jednak nadal jest mnóstwo tych takich baz przeciwlotniczych, więc najpierw trzeba wybić te wszystkie bazy, żeby mhm. móc swobodnie latać, bo tak naprawdę jest, to, to wygląda tak, że wylatujesz ze swojej bazy tym helikopterem, przylatujesz 200 metrów i nagle namierzają cię i nie, nie możesz nic zrobić z tym, tym podstawowym helikopterem i od razu cię łapią no i oczywiście y, awaria silnika i musisz korzystać z ze spadochronu lub tego takiego doszybowania kombinezonu. No i jak dobrze wylądujesz, to sobie zamówisz swój, swoje auto, które po ciebie przyjedzie. A jak źle wylądujesz i będziesz w środku lasu, no to niestety, sorry winy tu, 5 minut na piechotę do najbliższej drogi cię czeka. Więc y, niekoniecznie na samym początku może ten helikopter to super sprawa, ale na pewno warto... Te, te wszystkie e, m, obozy, które mają baterie przeciwlotnicze jednak e, no podłożyć tam jakąś bombę, czy też po prostu rozwalić to, żeby móc później swobodnie sobie e, e, po tej wyspie latać. Ale tak jak mówiłem, na ten moment jeszcze nadal całkiem przyjemnie mi się w 6 gra. Mam nadzieję, że wkrót, wkrótce skończę, a nie dlatego, że mnie... To jakoś nie bawi, ale że jeszcze Czarnobyl Light mamy na, na konsole i chciałbym sprawdzić, jak to na konsolach to wygląda.
1: Mam złe wieści. To, Źle? Jest, to, to może być jeden z dłuższych falkajów. Aha. A to, co, to więcej, na, ja co więcej, co więcej, z tego co kojarzę, jeżeli, jeżeli wyzwolisz te wszystkie regiony, te trzy tam, to masz tych, tych powiedzmy poruczników, tak? Zawsze, tak jak w każdej grze grze to jeszcze chyba dalej się coś odblokowuje. Jeszcze, no ma, jeszcze nie musisz,
0: musisz to miasto, tak? mm-hmm. w którym ten I tylko, że to jeszcze,
1: tylko, że to jakby nie będzie od razu do finału szło, tylko jeszcze masz jakiś tam poboczny wątek, a potem dopiero finał. E, natomiast e, to jest jakby... Trochę byłem, jak, jak, jak zacząłem w to grać, to z jednej strony byłem. Znaczy podobało mi się, tak, bo ja ogólnie lubię farkaje, A z drugiej strony jestem oszczarowany, że to jest aż tak podobne do każdego innego. Bo tak ciężko mi było, oczywiście, z tego, co na przykład Mateusz opowiadał, wywnioskować, bo ciężko się jakby połapać do końca, o co chodzi ludziom, którzy nie grali w poprzednio Far kraje. tak? Kiedy słucham, yy, jak opowiadają o tej grze, to yy, oni niektóre feature'y opisują tak, jakby rzeczywiście to były nowe rzeczy, ale potem wchodzę i niestety jestem oszczerowany, widząc, że to jest zupełnie to, co już było, tylko po prostu pod inną nazwą. Ale z
0: drugiej strony masz coś takiego, że jak Zdenio mi opowiadało o tym mhm. Far Cryu, to po prostu słyszę, a, to jest to samo co Far Cry 5 i nie chce mi się w to grać, mhm. ale Siadam do tego Far Crya 6 i te godziny mijają, i jednak nie ma takiego momentu znużenia mimo no, wszystko. Bo lubisz Chociaż też, też nie gram w jakichś takich mm-hmm. yy, długich sesjach, yy, raczej krótszych, ale. Wydaje mi się, że nadal to jest efekt tego, że to już jest ta nowa generacja i ten Far Cry a ja właśnie na, nie ty, wiem. na tej to nowej nie jest konsoli. Okej, okay, ale w porównaniu do tego jak Far Cry 5 działa mhm. na konsolach a, starych, no a jak Far Cry 6 działa na konsolach nowych mhm. i jak to wygląda, to jest tak. wielka różnica. O ile, o ile, o ile grę, A gra... chyba, że grasz na PC, to pewnie zero. E,
1: to <grych> to znaczy, bo piątka, piątka, piątka chodziła w miarę solidnie, chociaż muszę powiedzieć, że szóstka. Jednak tak jak mówię, to nie jest jakiś skoknek z jeżeli chodzi o grafikę, ale to, co mamy, e, wygląda sporo ładnie, jak się to porówna na przykład z, z piątką. I wydaje mi się, że chodzi. Praktycznie identycznie, więc to jest na pewno bardzo dobrze zoptymalizowana gra, co jest fajne, bo teraz wychodzą same takie e, e, skaczące gnioty, <grym> więc ciężko jest, ale ogólnie jakby m, mówię, m, mój problem z FarKrejem jest taki, że to jest to samo w dużej mierze, ale jakby formuła, tak czy inaczej jest fajna ta podstawowa, tak? To jest to jest dalej taki. E, to jest Just Cross, nie to jest to samo, co, po co się kiedyś włączało Just Coza, żeby sobie, sobie polatać, e, postrzelać do wszystkiego z różnych dziwnych broni. Trochę nie jestem jakby fanem, bo słyszałem dużo o tej niesamowitej kastumizacji. Właśnie ja teraz jakby zderzam to, co słyszałem w recenzjach z tym, co widzę, tak? I trochę mnie to boli, bo ludzie mówili, że o, kastumizacja broni jest tego. Ale to jest, dokładnie, to jest dokładnie taka sama kastumizacja, jak była w poprzednich częściach, czyli taka bardzo biedna, że coś sobie, postawisz na, coś sobie przyczepisz do lufy, coś sobie przyczepisz jako celownik i tyle.
0: No tak. No masz, albo tłumik y, zrób to sam, albo tłumik prawdziwy, który i tak się po chwili przegrzewa, więc te, 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 te rzeczy są takie okej. Okay. Ale na szczęście, po pierwsze, możesz to olać i jakby nie utrudnia to rozgrywki, bo chyba mm-hmm. ten Farka jest dużo łatwiejszy niż tak, właśnie braku... ja... ja jeszcze mm-hmm. niestety wybrałem ten, tu bo tu są jest... dwa tryby. Jest fabularny i, I normalnej gry. No. Akcja. Wziąłem
1: fabularny, więc jakby, zupełnie mi nie stwarza żadnych kłopotów e, Ale... przychodzenie tego dalej. To, to, bo to w ogóle jest chyba jakby... Mnie dziwiło, bo ta, ta nazwa jest Story Mode, nie? I się tak zastanawiałem, kto włączyłby Farka, ja dla historii. <laughs> to jest... Dziennikarz, który musisz <laughs> Szybko przejść tą grę. No nie, nie, ja rozumiem taką potrzebę, no, no. natomiast y, na, na trybie akcji, bo to się nas właśnie nie nazywa jakoś tam trudny tryb czy coś takiego, tylko action mode, to tam y, jakby poziom trudności też nie jest jakiś strasznie wymagający. Różnica jest podejrzewam taka, bo nie, nie, nie wiem jak dokładnie jest na tym starym modzie, ale y, wrogowie są dosyć gąbkowaci czasami, szczególnie na początku gry, albo jeżeli, walcz, jeżeli walczysz bronią taką szybkostrzelną, bardzo nie. No, na przykład bardzo mnie dziwi, że jak z minigana ale to, to niektórzy są w stanie, wiesz, stankować na twarz tak z pięć strzałów, zanim coś wejdzie, nie? Eee... Nie, to chyba
0: bardziej chodzi o zdrowie tak naprawdę, bo ja mogę wejść w środek mhm. akcji, w sensie stać na środku jakiegoś placu, wszyscy dookoła mnie strzelają, a i tak wszystkich wybić i nawet do połowy mi życie nie zejdzie. No
1: to powiem ci szczerze, że na tym trudniejszym powiedzmy trybie tam też jest podobnie, chociaż jasne, musisz się na jakiś czas schować, Ale tak naprawdę też nie czuję już... Ja już jestem na tym etapie, że wiesz, że... Jak w każdym walkaju, nie? Na początku się skadasz, robisz wszystko po cichutku, próbujesz idealnie, a już jestem na tym etapie, że nie muszę, jakby już mnie to nie, nie obchodzi. Walę z plecaka rakietowego we wszystko, co się rusza. Natomiast jakby... Doceniam, od... właśnie, bo tak mówiłem, że kto by grał w dla fabuły, ale ja od strony fabularnej muszę docenić tego Farka z tego względu, że mimo, że to dalej nie jest jakaś super porywająca, oryginalna historia, a główny zły jest taki bardzo generyczny, jest taki, wiesz, o, okropnie zły jest, strzela do wszystkich obywateli swoich, nawet nie próbuje udawać, że jest dobry, wiesz, co chodzi, nie? To, to jest i tak dla mnie orzeźwiające po poprzednich farkajach, bo pomijam już te spin-offy, nie? Spin-offy ogólnie znane są z tego, że, że mają okropne czasami wątki, na przykład ten New Dawn, o matko, ale ja na przykład nie jestem w ogóle fanem czarnych charakterów z Far Cry. dla mnie oni są strasznie cringe'owi. Zazwyczaj to wygląda tak, że oni cię tak co, nie wiem, co 2-3 godziny gry chwytają i masz kacenkę nieprzerywalną i słuchasz, jak, jak ci opowiadają jakieś teksty, które, nie wiem, może dla 13-latka wydają się, mmm, ale to głębokie. Natomiast tak jak już sobie zagrasz później, no to tak, no dobra, dobra, skończysz, no skończysz. I przewracasz oczami tak bardzo, że ci się wwiercają w czaszkę. Natomiast ten Anton ee, Castillo. Castillo, Castillo, tak. Jest. Może to dlatego, że jest gany przez Giancarlo Esposito, nie? Ale on właśnie. On, on jest taki. Nawet jak gada te, te edgy bzdury, to przynajmniej nie jest, nie jest taki, że wywołuje u ciebie, wiesz, poczucie, żenady, że chcesz już to wyłączyć, nie? On, on, on jest wiarygodnym wilanem, jeżeli chodzi właśnie o to, o to jak się wypowiada. Jest bardzo charyzmatyczny jako aktor, więc może to dlatego. No i też chyba dużą zaletą dla mnie jest to, że nasza postać bezpośrednio nie widzi. Tego, tego głównego złego, to nie jest tak, że jasna, nie wiem, dwie, trzy godziny e, kończy się jakaś misja główna fabularna, jak w poprzednich Far i nagle jesteśmy chwytani przez kogoś, nie? I tam najnowszy tam albo, albo czarny charakter, albo jakiś jego kolega przedstawia nam się i mówi, mhm, mm-hmm. A więc tak, tak jest, no to ja cię teraz złamię i tak robi to co, co pół godziny, nie? Hmm, tutaj zamiast tego widzimy jakby takie scenki z punktu widzenia dzie- syna tego, tego Antona. I e, to jest Ciekawa perspektywa. Ja, ja co prawda też znowu, jak, jak słuchałem o tym, jak ktoś opowiadał, wiesz, yy, yy, że tak jest, to ja myślałem, że to jest bardziej coś jak Ciri w Wiedźminie, <grytanie> że że jakby z twojej perspektywy są grane te scenki jako, jako tego dzieciaka, jednak tutaj to są wszystko cut z trzeciej osoby, ale no mówię, jakby... To jest dla mnie dużo ciekawszy sposób opowiadania tej historii, bo to nie jest tak, że nasz bohater musi musi w jakiś tam nudny sposób być za każdym razem chwytany, ktoś mu musi rzucać kazania na głowę i tak dalej, tylko już możemy jakby widzieć takie bardziej scenki rodzajowe, żeby zrozumieć ten czarny charakter bez bez pośredniej interakcji. To się
0: chyba też łączy z tym, że te postacie, które my jako gracz, główny bohater spotykamy w tym świecie są też nie są takie mega poważne. Są mega takie charakterystyczne. Mhm. Tak, mam gościa, który w ogóle tam w jakiejś wojnie 67 e, tam brał udział i on teraz chodzi bez koszulki i jest takim macho. E, I oczywiście to jest takie przerysowane, tak. ale z drugiej strony ta gra nie sili się w jakikolwiek sposób na to, żeby być poważna w tych takich rzeczach. Musimy coś zrobić, ale okej. Okay, tak. Coś śmiesznego. O, tu poleś po helikopter, ha, ha, ha. Hi, jestem, hi. jestem
1: ciekaw właśnie co do tego. Wiesz, niby tam, tam
0: Zabierasz jakieś tam te, te zapasy medyczne i to jest mega poważne, bo to potrzeba, bo ktoś dostał kurkę, ale zarazem ta postać, z którą my na przykład doprowadzamy te zapasy medyczne, mm-hmm. ona coś tam się śmieje, a to dla mnie będzie, ja zabieram to jedno naraz spadam. Jak chcesz ze mną pogadać, to wiesz, gdzie jestem, mm-hmm. na i tak dalej. Nie?
1: No, jakby Generalnie, jeżeli chodzi o tonację tej gry, to też to mam, mam pewne wątpliwości, bo to jest tak, że ten główny główny wątek, nie, ten wątek z Antonem, on rzeczywiście jest taki dosyć poważne, albo przynajmniej grany tak na poważnie, e, natomiast cała reszta jest mega taka łaki City, wiesz, taka zabawna i odrealniona. E, taka w stylu farkaja, tak? E, w poprzednim, przypominam, mieliśmy tam, nie wiem, e, kolesia, który miał samochody, z których leciały fajerwerki w kształcie, w, znaczy w kolorach flagi stanów i musiałeś e, latać Po chyba po grzybkach i zbierać tam jakieś kółeczka, tak? To jakby to jest. W tym stylu są te misje i to dalej tak jest. Może to później będzie przeszkadzało trochę, ale może też dlatego, że nasza postać nie ma interakcji bezpośredniej znowu z tym głównym czarnym charakterem, to nie, nie odczuwamy tego, że ten ton się tak dziwnie zmienia, nie? Jakby dla nas to są takie trochę oddzielne wątki, które gdzieś tam pewnie, zakładam, że się zderzą, ale no jeszcze jeszcze tego nie widziałem. Za tydzień będę to widział, jak będziemy to recenzować.
0: No tak, no bo więcej na recenzji, mhm. na audycji już w przyszłym tygodniu. E, ja więcej nie grałem, tylko to u, u, udało mhm. mi
1: się pocisnąć. A ty? No to tak, poza jednym tytułem, o którym nie mogę powiedzieć. Ale mhm. już wkrótce. Ale już wkrótce. Za, za tydzień też pewnie na audycji. To... Yy, ograłem dwie, dwie gry, które wleciały do Game Passa, mhm. yy, oczywiście też Back 4 Blood, ale Back 4 Blood to będzie na, na audycji, już słyszeliście pewnie recenzję, yy, albo możecie usłyszeć na naszym kanale, natomiast yy, jeżeli chodzi o te tytuły z Game Passa, to jest yy, Rift Breakers oraz, nie, The Rift Breaker, Liczba Pojedyncza, oraz Ring of Pain. No to od tej
0: drugiej może. Ja sobie zobaczę, ja nie słyszałem. Tak, to są są dwa tytuły. Pain.
1: To są dwa tytuły, które wyłapałem dawno, dawno temu na Steamowym tym festiwalu. I Ring of Pain to jest taka ciekawa gierka, Trochę mi przypomina taki styl jak Slay the Spire, generalnie takie gry oparte o karty, ale to nie jest taka karcianka w takim tradycyjnym stylu, bo my sami nie mamy kart. Raczej zbieramy fibunek, a po prostu świat jest przedstawiany za pomocą kart, jest trochę jakby łatwiej. I przechodzimy przez takie dungeony, przez lochy i... Mamy tam jakiś zestaw powiedzmy wrogów, mamy zestaw drzwi, skarbów, innych takich rzeczy i musimy tam turowo jakby przesuwać się przez przez taki loch, jednocześnie jakby widząc dwie karty. Rzecz jest taka, że jeżeli na przykład przed nami stoi dwóch przeciwników i chcemy pójść dalej, zamiast z nimi walczyć, to mamy szansę dostać po prostu w web, tak? Od tego przeciwnika, kiedy go obok niego przechodzimy. No ale z drugiej strony walka jest tutaj dosyć t- trudna, w sensie tam dokładnie masz opisane, ile obrażeń dostaniesz i tak dalej. I czasami trzeba wybierać, nie? Trzeba szukać, trzeba sobie tą postać jakoś tam budować pod coś i wszystko ma w ogóle taki bardzo, bardzo fajną, bardzo fajny taki styl graficzny. To jest, nie wiem jak to opisać, to, takie, to wygląda trochę jak koncept arty takie, ale mega creepy. gra ma dużo takich gdzieś tam tajemnic porozsiewanych, różnego rodzaju przejść tam podejrzewam, że to jest coś takiego, co można to przejść 10 razy i gdzieś tam będzie za każdym razem coś nowego, ja osobiście raz wydaje mi się, że ukończyłem tę grę w sensie miałem jakiegoś bossa i miałem już nagrodę, że hej, ukończyłeś grę, a potem okazało się, że dalej gram, w sensie coś tam jeszcze było i od razu zginąłem przy następnym etapie Natomiast zasady są mega proste, łatwo załapać i po jakimś czasie to jest tak uzależniające, że po prostu klikasz sobie 5 sekund, tylko ciach, od nowa zacznij i lecisz i długo ci to nie zajmuje, a za każdym razem możesz jakieś ciekawe nowe rzeczy znaleźć. Przedmioty też są takie dosyć pomysłowe, masz na przykład majtki, które zakładasz na głowę, które sprawiają, że szybkość się odwraca. To znaczy zazwyczaj, kiedy z kimś walczysz, to kto jest szybszy, to pierwszy atakuje, natomiast jeżeli masz te majtki na głowie, to z kolei wolniejszy atakuje pierwszy. I generalnie tak wyglądają te przedmioty, które zbierasz, jakieś modyfikatory, jest taką multum, chyba z 300 przedmiotów na ten moment jest w tej grze, także no to jest taki, taki, taka ciekawa kapcianeczka. i jest na Game Passiku, jest też na Steamie. Oceny bardzo pozytywne. Nie dziwi mnie to. Póki co. A drugie to... The Rift Breaker. Breaker. To jest polska gra, to jest jakiś o czym yes. zupełnie zapomniałem. To jest, to jest taki... taki Klejnocik, który znalazłem przy moim pierwszym tym steamowym festiwalu, jak ściągałem jak, jak sobie już na dema. Myślę też, że ja to o tym słyszałem, nie wiem, już. Od nas prawdopodobnie słyszałem, Ale parę razy. Nie, 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 nie. Właśnie
0: mówiliśmy o tym tydzień temu, chyba też, że chcemy, albo coś, że będziemy grać, tak, albo że ktoś zbliża. chce zagrać, czyli ty. Ale ja to gdzieś widziałem. Ja nie wiem, czy na jakichś targach ze 2-3 lata temu to tego znaczy nie widziałem.
1: bardzo możliwe, że widziałeś to na targach, ale przypominam ci też, że na naszej audycji mieliśmy cały materiał z tym. Jak robiliśmy materiał o Steam ale to już było dawno, dawno temu. Natomiast no, to, jest taka, to jest taki...
0: Może ja w to grałem?
1: <grym> tak. To jest połączenie strategii. A przynajmniej, a przynajmniej tego aspektu budowania bazy, powiedzmy, ze strategii, z takim slasher'em, z widokiem izometrycznym. To przypomina trochę, nie wiem czy pamiętasz, takie coś jak Alien Shooter? A wiem
0: dlaczego to widziałem, bo to było na PGA 2019, na którą okay. byłem. I grałem w to. Czyli wszystko się zgadza, no. Tak,
1: nie wiem, czy, nie wiem czy się nie rozwinęło jakoś bardzo od tego czasu, bo rzeczywiście ta gra wygląda bardzo ładnie i y, przede wszystkim jakby duże wrażenie robi fizyka w tej grze, a przynajmniej otoczenie, otoczenie, jak ono się pięknie rozpada, niszczy, kiedy, kiedy gdzieś tam strzelasz czy przesiewasz ee, kulami trawę. Z drugiej strony całe hordy wrogów, tutaj mówimy wiesz, o setkach e, przeciwników, którzy się mogą pojawić w danym momencie na mapie i to wtedy przypomina mocno estetyką Starship Troopers, e, gdzie, gdzie wiesz, budujesz sobie taki forcik, wszędzie wieżyczki masz dookoła, sobie tam stoisz, próbujesz łatać dziury kiedy się jakieś pojawią, a w tym czasie atakuje cię tam, nie wiem, tysiąc robali, nie? Różnego rozmiaru i, ta, a, i to wszystko gdzieś tam z aspektem tym budowania bazy. Jakby od czasu, od czasu tego dema na pewno to się rozwinęło o tyle, że teraz jest dużo więcej trybów, tak? Bo teraz chociażby jest poza kampanią jest też tryb przetrwania, więc można sobie po prostu, wiesz, siedzieć i, i próbować przetrwać. Nie jestem pewien jeszcze, czy jest multiplayer. Jeszcze sprawdzę, Eee, ja nie... myślę, że powinien być. Przynajmniej dwa lata Wy... temu. Tak, no, <grafię> tak w- w- wygląda, wygląda jak gra, która mogłaby go mieć i dobrze by sobie z tym e, poradziła, natomiast e, to jest tak odprężające, i podejrzewam, że to na padzie, bo ja, ja w to grałem akurat na Teraz na, na, na myszce z klawiaturą, natomiast ja jeszcze to wypróbuję na padzie, bo to jest, to wygląda jak gra stworzona podpada, poza właśnie, w sumie, w sumie jestem ciekaw jak, jak aspekt budowania bazy wypada przy tym, ale jeżeli chodzi o poruszanie się tym robotem, to jak najbardziej, bo tam w każdą stronę można sobie strzelać, bronie są bardzo różnorodne, e, rozwój tej bazy jest bardzo prosty, gdzieś tam masz ten samouczek, który ci to wszystko pokazuje e, i też jakby... Sama prezentacja, no mówię, poza grafiką to to, jakie jak, jak są animacje, jak się poruszają stada całych zwierząt, na przykład, bo tutaj masz te robale, jakieś tam zwierzęta, które cię atakują, ale mogą być też zwierzęta, które gdzieś tam sobie po prostu żyją na, w danym regionie i wtedy te zwierzątka sobie gdzieś tam powiedzmy uciekają przed stołu, przez trawę i to wszystko jest tak majestatyczne. Wiem, wiem, absolutnie. wiem, absolutnie właśnie absolutnie sobie po,
0: po, powoli przypominam, bo to było tak, że... Ja grałem chyba pół godziny albo godzinę w to i później przychodzili twórcy i trzeba było zgłosić ileś tam rzeczy, które ci się nie podobają. Nawet jak ci ci się podoba, to nie podoba, ale większość właśnie zwracała tam szczególnie uwagę na to, jak ten ten bohater, którym sterujemy słabo wypadają animacje, więc zakładam, że to poprawili mm-hmm. mocno przez te dwa lata. To taki, tak. Takie flashbacki mam z teraz tego masz już,
1: Teraz masz już pełne, pełne właśnie animacje z jakimiś ślizgami, jakimiś tam powiedzmy mocami, bo oczywiście możesz sobie odblokowywać różne moce, dodawać temu temu robotowi, którego masz, bo to, znaczy, to takim mechem sterujesz właściwie. tak? Eee, ma, możesz mieć broń do walki wręcz, którymi gdzieś tam kosisz wszystko przez z tobą, możesz strzelać dystansowo bardzo różnorodnymi giwerami, tam od jakichś miotaczy ognia przez jakieś plazmowe tam wielkie działa, aż po, aż po takie karabiny, które w tej grze są mega satysfakcjonujące, bo mówię, tak karabinem jak walisz, to wszystko tak pięknie kosisz, a tutaj wiesz, trawka, fizyka trawy, panie, next gen, next gen.
0: Dobra. To chyba zakończymy, tak. bo 20 chyba już minut w co ostatnio graliśmy u nas trwa, chociaż tak naprawdę powiedziałeś, powiedziałeś o dwóch tytułach, no trzech, trzech. trzech łącznie <grym> trzy w ogóle były, więc przejdziemy do pierwszego tematu, a pierwszym tematem będzie lodówka Xboxa, która,
1: ona wcześniej była zapowiedziana czy teraz? Teraz została zapowiedziana. Wcześniej była zapowiedziana, w sensie, bo ona najpierw się pojawiła jako żart kiedy zapowiedziano jeszcze konsolę, tak? pokazano jej kształt, to ludzie sobie żartowali, że to jest lodówka no i potem Xbox ogłosił, że robi taką lodówkę, a potem ogłosili, że to jest prawdziwe i naprawdę wydadzą taką lodówkę. Tak, i no i teraz ta lodówka się się zwiastu,
0: że tam się tak otwiera ta lodówka i w ogóle taki wybuchy, po prostu poczułem się trochę jakbym był na jakiejś konferencji wielkiej i, i zapowiadano nowy y, 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 super tytuł. No i faktycznie y, zapowiedziano lodówkę, powiedziano, że będzie kosztowała 99 euro, czyli w przeliczeniu teraz na naszą chwiejącą się złotówkę 450-460 złotych i miała się rozpocząć sprzedaż właśnie dzisiaj albo wczoraj I, i polski oddział podał, że będzie ona dostępna do kupienia również w Polsce i że Amazon ma też ją sprzedawać jakiś sklep Toing i jeszcze jeden jakiś no i e, co się finalnie okazało, że po pierwsze, jak, bo najpierw wystartowała przez sprzedaż e, w Stanach Zjednoczonych, to po sekundzie, w 15 minut wszystkie lodówki w, w zostały e, wykupione. No i oczywiście już teraz można ich sporo znaleźć na ebayu w cenach Trzykrot, od trzykrotnie. Do wielokrotnie większych, bo już spokojnie można za 300, 400 dolarów, 500 dolarów po prostu znaleźć lodóweczkę, która pomieści 13 małych napojów, czy tam 12 małych napojów tak naprawdę. Jestem
1: ciekaw, kiedy ktoś właśnie wymyśli jak sobie poradzić ze skalperami tak skutecznie. E, no, myślę, że Aliexpress po prostu <głos》> zrobi podróbę tej lodówki i
0: nagle będziemy mieli tego tyle, tylko że nie za 400, a za 100 mhm. zł tak naprawdę. E, I, Ale co, co jakby takie trochę ciekawe, kontrowersyjne, bo o tym mówimy, bo jednak to nie pojawiło się na Amazonie i nie wiadomo z jakiego powodu. Pojawiło się na tym Toink, ale e, polski oddział i w ogóle Microsoft mówił, że za darmo będzie przesyłka. No i ostateczna cena jeśli zamawiasz sobie z tego toink w Polsce to jest 638 zł a dlaczego? bo w cenie jest wliczona przesyłka i najlepszy jest tweet polskiego oddziału xboxowego, dlaczego jest taka cena, wysyłka jest od razu dodana do ceny, dlatego jest darmowa normalnie kosz wysyłki byłby dużo wyższy Jeszcze raz Ci to przeczytam. Wysyłka jest od razu dana do ceny, dlatego jest darmowa. Normalnie kosz wysyłki byłby dużo wyższy. Ale fikołek? No straszny fikołek i no nie wiem, mam nadzieję, mimo wszystko, tam widziałem, że parę parę moich znajomych na wallu facebookowym się pochwaliło, że za te 650 zł zakupili sobie taką ludoweczkę. Ja bym raczej tyle za to nie dał. I tak cena nawet w przeliczeniu z darmową dostawą, czyli 450 zł, Wydaje się wysoka, więc taka raczej do pomyślenia. No ale z z taką darmową dostawą ekstra, to na pewno nie. Pytanie też do naszych... Czyli nie będziesz chłodził swoich... Napojów? Nie, nie. Chyba nie będę chodził swoich napojów. Co najwyżej mogę użyć Xboxa, żeby podgrzewać je w nadchodzącej zimie. Pytanie też do naszych słuchaczy, czy może Wy się skusiliście na to? No i pytanie, jak to się dalej rozegra? Może jednak do Amazona w jakiś sposób to dotrze.
1: I jaki jest. Może...
0: Pamiętajmy, że teraz Amazon u nas w Polsce tak się może... rozpychał kciami. Tak to na pewno darmowa
1: wesołeczka by było. Powiedzcie nam też, jaka jest najdroższa rzecz, jak najdroższy kawałek merczu, jaki kupiliście kiedykolwiek. A ja zanim zakończymy w ogóle ten temat,
0: yy, tylko przypomnę, yy, to tak łączyć z tym, z tym jakby xboxowym dziełem, że 20 lat xboxa się zbliża 15 listopada i w ten dzień planowane jest specjalne wydarzenie i w ogóle tam będą jakieś specjalne rzeczy i pytanie, czy coś może ciekawego zapowiedzą, albo pokażą, albo ogłoszą, coś specjalnego? nie wiem, fail pokażą, coś takiego, bo teraz były takie plotki eee... przez chwilę, że nawet na Twitterze pisał oficjalny profil Xboxa zagraniczny, że coś tam... To ee...
1: Xbox Publishing, tak, I tak. W takie ramię wydawnicze, ale oni potem się cofnęli, bo... Tak, i usunęli to wszystko i tak, tak dalej,
0: ale może... Może to jest jakiś, jakaś jaskółka tego
1: wszystkiego? No nie oni powiedzieli wtedy wyraźnie, że im w ogóle, że chcieli coś zupełnie innego jakby. Ale w, finalnie nic nie powiedzieli, nie. więc to jest dziwne. No tak, ale potem na tym, na tym wydarzeniu nie ma być żadnych ogłoszeń, więc ja bym. No ja nie miałbym sobie oczekiwań. Prędzej spodziewałbym się tego po The Game Awards. Za miesiąc? Albo może jakieś co, co specjalne
0: dwa? rzeczy, jeśli chodzi o usługi, no nie wiem. może tam ge- ge- Do Game Passa Golda wchodzi, nie, nie wiem, Ubisoft. <grym> Ubisoft Plus. Tak. Czy coś takiego. Golda albo wywalał. Golda, Golda wywalał.
1: Eee, nie, no ja, ja, ja wątpię. Jakby teraz, teraz mam wrażenie, że te plotki, które się pojawiają na jakiś czas, o nowym zakupie Microsoftu, nie, że o, Microsoft kupił to, to, tamto i tak dalej. Albo Microsoft tutaj będzie miał to albo to w Game Passie. To, to są już takie wypy- tak jak kiedyś, wiesz, no, nowy Call, ma, Call of Duty, mamy pierwsze informacje. Mm, nowy GTA, mamy pierwsze informacje. Jak wiesz, są te plotki, które cyklicznie się pojawiają. I to jest jedna z nich, teraz będzie przez jakiś czas, że... Kogo to nie kupił Microsoft? A to dlatego, że oni zrobili sobie ten właśnie raz, taki szał zakupowy, no a potem trafiła im się ta okazja Wielki z Hall. Bethesdą, tak? Dokładnie, ale od tego czasu, jakby oni nie robili także regularnie sobie coś tam kupowali. Tak, jakby. To jest, to jest, myślę, że to raczej jednorazowy skok, bo oni po prostu nie mieli studiów tak, własnych do robienia gier. To prawda.
0: Yy, ale w najbliższym czasie yy, będziemy mieć już w listopadzie Forza Horizon 5, a w grudniu Halo Infinite. W, Halo. W, w Game Passie. A propos Game Passa. No dobrze, ale wracając do lodówki. Kupiliście lodówkę? Macie lodówkę? Czy chcielibyście, żeby wasza lodówka wyglądała jak Xbox? A my przejdziemy teraz do drugiego tematu. Wiedźmin 3, Krzesła 3. O tym będzie. Chcieliśmy nagrać odcinek Nowy GM+, żeby były poważne informacje, ale stwierdziliśmy, że to lepiej będzie się klikało, więc, <śmienicza> 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 więc będzie o 5 3. Ale tak serio, to jest trochę ciekawa informacja i może zbliżająca nas do pewnej premiery. I też pokazująca, że może tak yy, CD Projekt już tak trochę próbuje zmieść pod dywan tego cyberpunka, tak schować Oj, coś tam mieliśmy Nie robić, wiem, dlaczego ale, miałoby to znaczyć. ale ale Raczej... zapomnijcie o tym trochę Nie. bo teraz pokażemy wam next genowego Wiedźmina 3, będziecie mogli sobie go kupić, nadchodzi nowy sezon Wiedźmina i wtedy my wypuścimy tego samego dnia mhm. zwiastun nowej części i wszyscy zapomną totalnie że jakiś cyberpunk miał miejsce
1: no dobra, to brzmi jak plan, który oczywiście nie będzie miał miejsca, ale... Mieszka, yy, mieszka. Eee, pracuje w marketingu,
0: no, Czuję to, no. czuję to nosem.
1: Ale nie no, w sensie nie, dziwi mnie, nie dziwiłoby mnie, gdyby CD próbował teraz właśnie jechać w Wiedźmina po to, żeby odsunąć gdzieś tam tego cyberplanka, no ale to dalej gdzieś tam, tak czy inaczej, muszą nad tym cyberpunkiem cisnąć i pracować. Jak to im każe. Eee... No niech dadzą sobie spokój z tymi łatkami i tak one nic nie zmienią.
0: Ta gra ładnie i tylko i wyłącznie działa to znaczy, i wygląda na PC. Koniec,
1: kropka. Nie no, mogli, mogliby sobie nie odpuszczać, tylko odpuścić. Znaczy nie, podejrzewam, że oni wersje konsolowe dociągną tak, żeby one po prostu działały. Znaczy teraz już w tym momencie, z tego co kojarzę, to na tych podstawowych konsolach, to chyba tam wywalili wszystkich NPC-ów, to, to, teraz, wszystko, to teraz działa tam w 30-klatkach czasami. Natomiast Wiedźmin, z Wiedźminem to ja jestem ciekaw, bo Właśnie oni nic nie mówili o tym, a według w ogóle tej bazy PEGI tam inicjalnie ten Wiedźmin miał być dzisiaj?
0: A tak, bo i, to, zaraz, zaraz, bo, bo, bo to o, o co chodzi? W ogóle, dlaczego tak? o tym <laughs> rozmawiamy? Wiedźmin 3 został w y, wersji na PlayStation 5 i Xbox Series SX y, oceniony już w bazie PEGI, europejskiego systemu oceniania dopuszczania dla dla takiej grupy wiekowej lub innej danych gier. Klasyfikacji dokonano dzisiaj, jak to właśnie nagrywamy, czyli 19 października. No i zazwyczaj jest tak, jeśli takie coś zostaje ogłoszone, no to też niewiele czasu mija do samej premiery takiej gry. To by się oczywiście... Zgadzało z oficjalnymi informacjami z początku tego roku, gdzie mówione było, że wiedźmin 3 na Nextgen pojawi się pod koniec 2021. Tam daty premiery, z czego to wiem, raczej, raczej nie było w, 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 tym, w tym ogłoszeniu. Tylko po prostu już dzisiaj dzisiaj to Wydaje zostało Wydaje mi się, ogłoszone, że tam jak tak? była lista. To Release było... dates mhm. i Jest. masz. No nadale. Okej. Okay. Że to dzisiaj jest, rzekomo,
1: tak? Że, tak, że rzekomo dzisiaj da to premiery. Podejrzewam, że to jakieś stare info. Eee, może może panowali pierwotnie na ten dzień. Też im się opóźniło. I automatycznie się opublikowało. No. Ja jestem ciekaw w ogóle, jakim to idzie, bo oni jakby według twojej logiki, która jakby ma sens, nie? Że, że gdzieś tam mega, tak wszystko ten. wszystkim. Według twojej logiki już powinni się tym chwalić, już teraz, nie? Jakby już wa- powinni walić co drugi tydzień e, jakimś nowym zwiastunem. Mogą
0: po- poczekać do pada. Wtedy to tam jeszcze mm-hmm. d- d- będą mogli na tyle grzać jeszcze to, żeby do tego 17 grudnia do premiera e- e Netflixowego drugiego sezonu Wiedźmina to, 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 to połączyć. Ale w ogóle przeciągnąć no. to do grudnia, bo ludzie zaczną oglądać, a tu będzie o, oh, idzie ktoś do sklepu. Wiedźmin? O, to ona to gra na podstawie serialu. Wiedźmin?
1: kupię Wiedźmina. Wow. <grym>
0: mega. I ludzie grają i mówią wow, dobra gra. No i wszystko się zgadza. Nieważne, że ona wyszła 5 lat temu, ale...
1: W, w, w Skyrim grają, w GTA 4 grają. Pięć, no przepraszam. I jeszcze, jeszcze będą grać na tych zgenach dopiero za <grym> Tak. <rabę. grym> Więc e, to taka informacja. Jestem, właśnie, no, bo to chyba był darmowy upgrade, nie? Jakby tutaj nie było mowy o, o żadnym płatnym upgrade'zie czy nowej wersji, którą trzeba kupić. Eee... Tak, to jest, to jest darmowy upgrade. Przynajmniej według zapowiedzi. Według zapowiedzi był, ale pewnie no nie, dla nie, nie, osób, nie spodziewałbym które kupiły, się. Że tak? Tak. No ale tak, dobrze. ale to w każdej chwili można kupić sobie wieśka za jakieś tam grosze prawdopodobnie. I podejrzewam, że tak ludzie też sobie dostaną ten upgrade'ik. I podejrzewam też, że w komentarzach pod tweetem nie znajdziesz informacji na ten temat. Nie, no temat. tak, nie. Ktoś pisze, że po
0: prostu ta edycja roku jest za 10 dolarów na PlayStation e, PlayStation Plus. W, dzięki PlayStation Plus, więc pewnie będzie można zrobić upgrade do wersji mhm. next genowej. No,
1: to ma sens. Chociaż nie wiadomo,
0: Sony ma dziwną politykę ostatnio i tam wszystkie rzeczy, które są upgradeami, są raczej płatne. Ale to u nich, ich
1: gry. No, a tak, nie, ale a...
0: mógłbym wymusić powiedzieć. Ja, nie, nie. Też chcemy zarobić. Pierwszej. Dajcie nam 20%. A ile to jest 20% od Zer? zera? <laughs> Zero. Nadal. Więc nie wiem. Nie wiem, czy na to się pokuszą. Eee, A co tam u innych
1: polskich stu, studiów? S- tak, ale połączymy to
0: dzisiaj dużo łączenia tematów, tak, żeby trochę, trochę był bogatszy ten odcinek. Eee, okazuje się, że CI Games, czyli firma, która tworzy takie gry i marki jak Sniper Ghost Warrior. Ostatnio też chyba recenzowany u nas Ghost Warrior Contract 2 eee, przez Krzyżia Lenarczyka na PlayStation 5 był chyba ogrywany. Eee, To CI Games zapowiedziało, że oprócz tego, że robią kolejnego snajpera, robią Lords of the Fallen 2, o którym nadal nic za bardzo nie wiemy, to też teraz weszli we współpracę z z czeską spółką Batfields z Brna, które chyba nic nie robiło nigdy w życiu. I będą razem tworzyć... Nowe IP, które skupi się na wyprodukowaniu gry z gatunku survival i zakładam, że to będzie pewnie survival online i to będzie jakaś próba zrobienia PUBG czy tam jakiegoś czegoś. Ja raczej wiem, raczej
1: nie PUBG, ale tak, wiem, o co ci chodzi. Pewnie jakiś... Takiego, obsługiwał. co fajnie wygląda na no.
0: giełdzie, nie? Robimy to, co jest modne. Mhm. Dajcie pieniądze. To, co było modne pięć
1: lat a temu. A później to
0: nie wyjdzie, tak? No to jakby wszystko zgadza się z, z, z historią działania nie. firmy CIA Games, tak, tak? robimy to, co
1: było modne 5 lat temu i wydamy to za 5 lat.
0: A z drugiej strony też, to też jest zgodne z tym, co oni zazwyczaj robili, na przykład z Lords of the Fallen, tak? Lords of the Fallen nie robiło studio ich, tylko niemieckie studio DEC-13 pod taką protekcją studia kreatywnego w Polsce i zarazem to pewnie będzie podobnie wyglądało jeśli chodzi o te o tą, no, tą nową markę e, survivalową od CI Games pytanie co, co z tego wyniknie mmm, i, i, i jak to będzie wyglądało takie ogólne pytanie do wszystkich. Do was, drodzy słuchacze, też.
1: Przede wszystkim do Was. na masz pomysł? Nie mam dla tego pojęcia. Jakby to jest tak y, szeroka, szerokie określenie, że nawet wiesz, tak jak Ty powiedziałeś, że to może być coś z stylu tam jakiegoś PUBG i tak dalej. To niby nie są Survival, ale to jest material, to jest, y, który gdzieś tam na bazie Survivala powstał. I jest. Jakby tyle jest możliwości, jeżeli chodzi o to, co zrobimy. To, o to Ale to znaczy, musi to być survival. coś takiego
0: prostego, co jest naprawdę bardzo. Ale to e, survival, popularne. Survival, wiesz. Jak Lord of the Fallen to... wychodziło, no. to było wiadomo o co chodzi, tak? Robi się moda mm-hmm. na souls tak? i robimy coś, co jest najbliżej tego i co jest najbardziej popularne. Co no zrobił Lord robił of the
1: Valheim po prostu taki swój. Ewentualnie <laughs> zrobił Valheim, tak. Tak, zgadzam się. Zobaczymy. W każdym razie e, to może być wszystko. To są części, to może będzie być, śmiesznie. To może być Sniper, tylko A może to będzie spin-off.
0: Kingdom.com Deliverance and Sense. Podróba. E,
1: średniowieczny survival. Tak, Tak. to też jest opcja. E, zobaczymy, co tam zgotują. Tak. A tym z czasem Przechodzimy przychodzimy do, do, do wielkiego,
0: ekskluzywnego tytułu od Ubisoftu. Coś, na co wszyscy czekają, więc będzie o Panu z noktowizorem. Znaczy ja już wiem. Znaczy znam wszystkie te komentarze, (gry) które za chwilę się pojawią. Równo co trzy miesiące musicie wspomnieć o o tej samej informacji i zadawać to samo pytanie. Tak musimy bo tak oczekujemy tej gry. I wiadomo, kto e. ma noktowizor e. w Ubisofcie. E. E. Splinter
1: to, to jest taki śmieszny news. Ja, 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 mam, ja jestem pewien, że on się dzisiaj pojawił w tym odcinku, bo było tam jakieś parę innych takich dziwacznych newsów malutkich, ale, które można było wciągnąć zamiast tego. Natomiast to już jest nostalgia na tym etapie. Jakby, jakby tak. ja, mam, ja mam gdzieś tą grę, ale ja jestem ciekaw kolejnych plotek o jej powstawaniu po prostu. Eee... To ja mogę Ci powiedzieć, co się dzieje. My już od, od, od lat wspominamy o tym, że powstaje nowy wyspie no, <głos> no tak, no bo coraz ten Sprinter
0: pojawia się w tych jakichś innych grach od Ubisoft, a tutaj chodzi o Sofisher. coś zupełnie innego. To teraz mm. już jest na poważnie. Ta plotka jest najlepszą plotką. Serwis VGC, Video Games Central nie byle jaki e, powołując się na źródła wewnątrz francuskiej korporacji Ubisoft e, twierdzi, że e, chce przywrócić do życia markę Splinter Cell Ubisoft, chce odzyskać zaufanie fanów, którzy przez ostatnie lata, tak zaufanie jak my frustowali się e, kolejnymi odsłonami cyklu na urządzenia mobilne i wiary. E, prawdopodobnie Prawdopodobnie zdecyduł będzie odpowiedzialne główne studio, czyli w Montrealu, plus pewnie te wszystkie inne dookoła e, w Europie, czyli francuskie, ukraińskie, bułgarskie i tak dalej. E, ostatnia pełnoprawna wersja to była w 2013 roku, więc już trochę czekamy. E, no i... Pytanie... Dużo więcej niż
1: myślałem. No ja też chciałem, że... No, ósmy, siódmy, Co to jest, osiem lat? Swoją drogą, pamiętasz jak ostatnim razem właśnie rozmawialiśmy o Splinter Cellu, że o, 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 są ploteczki, na e będzie, to chyba było w zeszłym roku, przy e a może w tym, no nie jestem pewien dokładnie, jaki to był rocznik, natomiast... Bo powrócił, ale Słuchaj, gadaliśmy, o nim gadaliśmy, a potem się okazało, że on był w DLC do jednej z tych gierek użytkowych. Mobilna. Nie, 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 tam też, tak, ale wcześniej chyba pojawił się w jakimś... A nie w Nie, jakimś Breakpointie break czy A czymś no W jednym z tych Tom Clancy i tam coś tam, coś tam, nie? Ghost Recon. Gostrycon, tak. I on tam miał chyba jakieś DRC za sobą i pamiętam, jakie to było rozczarowanie, bo ludzie tak czekali, nie wierzyli już w te plotki, bo to już wiesz, które się z rzędu te plotki są, potem widzą na zwiastunie Trzy oczka tego noktowizora, i o kurde, mieli rację, to się dzieje. To się dzieje uuu, a potem DLC do <grym> jakiejś gierki. ja, to nie tak, że ja życzę komuś <grym> źle, <grym> ale, życzę. Chciałbym, <grym> ale chciałbym zobaczyć to jeszcze raz. Jakby, chciałbym przeżyć to jeszcze raz. Znaczy... To komentarze jak z takich. Hype, hype, o, to, to jest to... Jak one przeszły płynnie, do, O nie, o nie...
0: Dzisiaj mówiąc o doświadczeniach, to Ubisoft ma doświadczenie w zapowiadaniu kilka razy tych samych gier, jak na przykład Beyond Good and Evil, <grym> które jest już i, się pojawia od i, kilku, kilku lat i, i nadal w, się nie pojawia. W sumie pojawia. nie
1: tylko... Nie, ten podcast to jest ten podcast, który <grym> to pamięta jest o tej osobą. <grym> tak
0: tak, e, tak, więc no... Obiecujące ploteczki... Może coś z tego będzie, ale... A coś wiadomo więcej? To dopiero są podwaliny, tak, ale to jest i, i podwaliny wystarczają do tego, żeby zapowiedzieć, na naj... jeśli pojawi się najbliższa jakaś okazja, to Ubisoft zapowie tą grę. No pewnie, poc- to poczekamy. Najbi- tak,
1: najbliższa okazja to oczywiście Game Awards,
0: więc... Tak, więc możliwe, że tam trzy kropeczki
1: zielone się pojawią i, i, i zobaczymy, że nowy Splinter oh, Tak, końcówka, końcówka, wiesz, e, Game Awards. Tam zawsze na końcu mają jakiś taki jeden zwiastun, że o, najlepszy, nie? No, Dead Space był Tam? Nie, nie, nie. Tam, raczej raczej na Gamescomie, ale to to jakby ci sami organizatorzy, więc jakby można teraz Gamescom tak naprawdę uznawać za takie wcześniejsze The Game Awards, że to jest, co pół roku mają taką jedną imprezę grową i na The Game Awards to będzie tak, że wiesz, te wszystkie zwiastuny już przejdą, nagrodę gry roku rozdadzą, tam jakieś te rzeczy i wtedy będzie ten ostatni, Jeff Keery wyjdzie i mamy jeszcze jedną rzecz i na ekranie pojawią się te trzy Światełka, nie? Ludzie zaczną gą krzyczeć, piszczeć, łow! I nic poza tym, nie? Jakby nie będzie tam nic więcej. I nic, już nie, usłyszymy o, nie usłyszymy nic o tej grze przez następne pięć lat. A potem będą znowu protki, że robią nowe. Ale go.
0: będziemy się cieszyć i będziemy mieć temat do GM. Jak <laughs> najbardziej, jak najbardziej. Wtedy zrobimy,
1: wtedy zrobimy wielką miniaturkę z twarzą. I tutaj, a nie mówiłem?
0: Tak jest, tak jest. Tak, przejdźmy do komentarzy. Przechodzimy do komentarzy, i, i przypominam, na Spotify również można odpowiadać na komentarze, i aż 8 się ich pojawiło. E, jakby pytanie odcinka brzmiało: jaka gra z pierwszych konsol PlayStation powinna zostać przywrócona do życia? Bo rozmawialiśmy o tej informacji, że tam e, mhm. jest planowany powrót jakiejś znanej marki z tych pierwszych, albo PlayStation 1, tak. albo A, PlayStation byłem, 2. Byłem, byłem temu. I Jeden z deweloperów z Chin stwierdził, że tam pracuje nad takim czymś. No i teraz pytanie do, 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 do drogich słuchaczy, co to mogłoby być. Flaku napisał, że Silent Hill 1 lub 2, chyba, że Hasan zrobi dwójkę, ale Abandoned. Parasite Eve, namiocik na samą myśl, Devil May Cry, toż to siok by był. Pawle. Co ty? Nie? Silent Hill? Jeden? Dwa?
1: Mm, David DMC do nich nie należy, więc to nie ma sensu. Silent Hill też chyba do nich nie należy. jakby To jest z Konami, ale, ale z drugiej strony to należy do Konami, więc oni mogą teoretycznie im gdzieś tam sprzedać. udzielić licencję, tak mm. albo sprzedać się z markę, która i tak jest prawie nie, nie wiem, jak to wygląda z meczem, nie? bo te, te wszystkie marki tam, wiesz, ten Metal Gear i tak dalej, one są mega rozpoznawalne, czy, czy właśnie Silent Hill, one są rozpoznawalne i niby nic z nimi nie wychodzi, ale kto wie, co oni tam sprzedają gdzieś na rynkach wschodnioazjatyckich, tam może są jakieś całe salony, wiesz, Silent hilla i, 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 i wiesz, masz automaty, które przynoszą miliardy dolarów, oni się śmieją tylko z tych graczy, którzy liczą jeszcze na jakąś taką pełnoprawną gierkę, więc to zależy od tego, ale ale to, to już jest taka seria, że można by upatrywać, że to, hej, to może być to, nie? Jakby nie szukałbym wśród, wśród takich rzeczy jak DMC, ale, ale takie mniej aktywne serie to tak.
0: Crosser. Wydaje mi się, że najlepszy grą do odświeżenia jest Legacy of Kane Soul River. Dawno raz nie wrócił i już najwyższy czas, nadszedł czas, by stanąć koło Kratosa jako maskotka Sony. Pozdrawiam serdecznie.
1: O, jestem ciekaw. Kiedy? Ja, ja właśnie tak, To jest jedna z tych serii, że ona na pewno wróci. Tylko pytanie, kiedy, nie? Ja
0: w ogóle w to nigdy nie grałem. Aha, to jest to. Tak. Okej, okay. kojarzę. Może grałeś. Może grałeś
1: w to, bo ta, ta seria w ogóle ma takie nazewnictwo dziwne. Każda się zupełnie inaczej nazywa, albo inne słowa są pogrubione w tytule, wiesz, jakby, kojarzę jedno to Legacy trochę, of Cain, potem gdzieś ale... masz Solivera. Tak, czy... Dobra. Trochę tego jest.
0: Eee, Sebek napisał, że Killzone ja też chciałbym powrotu. mimo wszystko, że wielu osobom się to nie podobało, ale jednak Killzone to jest takie, taka marka, taka widzisz i mówisz to jest to, to jest Next Gen tak to powinno wyglądać
1: mm-hmm. I, w sensie, tyle. Bo to... i tyle, Koniec. <śmiech> To pod, pod tym względem tak, jako, taki reprezent... jako taka reprezentatywna grania, że można zrobić z niej coś niesamowitego, że tylko, że to znowu, to, bo to ma być remake, tak? to tak. pytanie czy, czy pierwszy Killzone czy, bo to zakładam, że to byłby pierwszy Killzone, czy on ma, powiedzmy, czy on sam w sobie wywołuje tyle nostalgii, żeby zasłużyć na coś takiego? Rozumiesz, o co mi chodzi? Bo jakby, Jeszcze Silent Hill pierwsze? Wydaje mi się, że jest dużo bardziej indywidualnie jako gra rozpoznawalne w porównaniu z no Killzone, tak, tak, który jest bardziej rozpoznawalny i tak jako tak seria, dalej. nie?
0: No tak. E, mamy jeszcze odpowiedź Kacpra. Ja kupiłem PS2 głównie przez hype na... Dragon Ball Z y, Budokai 3 i wiem, że to nie X, ale pograłem w takiego klasycznego y, Dragon Ball'a. Dragon Ball Fighter Z mi nie podszedł. Jak ja nie lubię tych nazw, tych Dragon Balli. Czego? Jest skomplikowane. Musiałem się bardzo skupić, żeby przeczytać ten komentarz. <grym>
1: <grym> no, ale nie, ten, jeżeli chodzi... Znaczy ja, ja nie grałem w sumie w żadne na PS2 gierki z Dragon Ballem, więc trudno mi powiedzieć coś tutaj na ten temat ale fighters, z tego co słyszałem, dobre, nie? No tak, po... to, to tak, to tak. Wiesz, kto wie, no może nie każdemu podeszło. Ja się nie znam, więc się wypowiedziałem.
0: East Sides. Moim zdaniem Silent Hill. Od czasu słabego Silent Hill Downpour nie było żadnej dobrej gry z tego uniwersum. Remake Silent Hill podobny do remake'u Resident Evil 2 byłby strzałem w dziesiątkę, jak najbardziej. Mm-hmm. Plotki ciągle się pojawiają o tym Silent Hillu, więc może, może. To jest jakby coś najbardziej prawdopodobnego obok tego Metal Gear, o którym na razie mm-hmm. nikt nie pisze. O, gdzie marki
1: e... należą do Konami, więc tak. jak jedno, to drugie wcale nie... To nie jest tak, że jak jedno powstanie, to drugie nie może powstać też.
0: Maciek, trylogia <coughs> Geksa, Gex'a? Geksa, Kreasz'a gex. Bash i Ship'a Wolf. Nic nie
1: znał. No Geks to był taki e, ka, e, Gekon. E, też taka platformówka. Aż sobie hmm. sprawdzę. Chyba to trochę prosto nawet... Jest... Od... Grałem w to na pewne... PS1.
0: Ale ty faktycznie, ja to, to grałem. Tak. karty w to grał. No to, no to właśnie. No dobra, to, to, to jedna gra. I bardzo chętnie, bardzo chętnie zobaczę.
1: Nawet nie wiedziałem, że ja w to
0: grałem. Każ zaraz pewnie po... jak
1: wpiszesz to też rozpoznasz. To są takie tytuły, że one gdzieś tam się kręciły w wielu. Każbash pisałem. Każbash. Eee. <laughs> <laughs> Czy chcesz... <laughs> nie dobra, jaki, jakiś scam mi wyskoczyły. Tak. Dobra. Czy chcesz zainwestować eee. dużo sumy pieniędzy? Michał,
0: może hejs. <laughs> Gra słaba, ale miała fajne zwiastuny. Może Liba w dzisiejszych czasach sprawi, że gra będzie tym, na co kiedyś liczyliśmy. Jaki tytuł? Hejs. Hejs to chyba była. Hejs. to PlayStation 3, jak dobrze pamiętam. Tak, to je pamiętam. A hejs, nie
1: hejs. No właśnie, tak mnie coś.
0: (gry) Kojarzy. Faktycznie to była słaba gra, ale miała fajną okładkę I fajne zwiastuny to 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 zdecydowanie. Nie grałem
1: w hejs, ale ona mi się. Hejs mi się zlewa. Z kilkoma takimi tytułami, jak, że one wychodziły tak. Właśnie PS3, jak z też jak stary, no, że one wszystkie I były takie. Wytar- w, takie e, e, Far
0: Cry, pierwszy wyzute trochę. Wyzute z
1: kolorów, w ogóle kolorów tam nie było, nie? Jakby w, były strasznie szarubure i e, miałem wrażenie, że to są takie generyczne shootery. Oczywiście każdy z nich zapewne miał jakieś fajne mechaniki, rozwiązania gdzieś tam wewnątrz, o których się nie pamięta, e, albo o których się nie wiedziało, no ale akurat. Tak, ja miała tego pecha, że w nią nie zagrałem, więc nie Bez wiem. Czy tam miała taką
0: mechanikę fajną, że nasz główny bohater miał żółty kombinezon? I koniec mechaniki fajnej. Dzięki. <laughs> I mam ostatnią odpowiedź ze Spotify: ryba, Metal Gear
1: 1. Koniec. Tak. Ale, ale zaraz: Metal Gear 1 czy Metal Gear Solid 1? Metal Gear 1 na Bo listę. Metal Gear 1. No. To jest taka gierka e, jeszcze. Z 87. No i zobacz sobie, właśnie to tak wyglądało e, ciekawie. Okej, okay, to nie, to Jak, Ale to, to można by zimikować. Teoretycznie jakby pierwsze dwa metal giery e, gdyby były w formule e, MGS-ów To mogłoby być ciekawe, wiesz, oczywiście tam trzeba by dużo więcej popracować, No bo jednak remake takiego Metal Gear 1, to przede wszystkim, wiesz, bierzesz to, co już masz i budujesz na tym, masz masz już dialogi gotowe, masz gotowe postaci, masz takie rzeczy. A w przypadku Metal Gear'a, tych 1, 2, no to na pewno musiałbyś jakoś tą historię przerobić, zakonstruować, żeby to się bardziej nadawało do takiej współczesnej, bardziej, powiedzmy, filmowej w cudzysłowie gry. Więc to byłoby większe wyzwanie, ale to też mogłoby być ciekawsze, bo to jest jakby te pierwsze dwa Metal Geary, one one się wydają takie bardzo odcięte od reszty serii, a one dalej są jakby kanoniczne dla historii, one dalej gdzieś tam się wydarzyły i to byłaby jakaś jakaś tam ciekawa okazja, żeby tam zajrzeć. No ale podejrzewam, że że jeżeli już coś byśmy dostali to raczej Metal Gear 1 w sensie Solid
0: No tak. Ej, przechodzimy teraz do komentarzy pod YouTube'em tak więc powiększa nam się ten ten, 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 ten segment cały Mark13 napisał, nie ma czegoś takiego jak darmowe gry z Game Passa dobrze, to gry darmowe w ramach Game
1: Passa nie darmowe, no gry w, na Game Passie no, gry co... w ramach Game
0: Passa, dobrze, to już będziemy się poprawiać mm. Ale Marczy, na tak powiem, się... bo tak samo
1: człowiek mówi zawsze o Netflixie, o jakichś takich no tak. usługach, a to rzeczywiście, jakby to. To jest to, jest to, z, to, jest to złudzenie z abonamentów. A one jest najgorsze. Bo się nie płaci to, za coś konkretnego. Tak, w sensie, ale najgorsze za... jest to, jak ty trzymasz takie abonament, jakiś Game Pass, czy jakiś Netflix, czy coś takiego i.. Jasne, oglądasz w jakimś momencie, ale potem na przykład przez jakieś tam miesięcy nie korzystasz, ale gdzieś tam w tle ci to zostaje, bo nie chce ci się anulować subskrypcji. Wiesz, to dla wygody. A może A potem się, nagle okazuje, potem się nagle okazuje, że masz tych subskrypcji tam 50, żadnych nie anulowałeś i. O, I mieszkasz o. pod mostem. Dokładnie.
0: <laughs> <laughs> Mark nam napisał jeszcze: Oh my god, exactly what I need. Tak, mieliśmy dwa komentarze, które były botami jakimiś z kamerami i. I ja już je usunąłem, tak więc ich nie ma, Lukas Bykowski jeszcze napisał, a tak z ciekawości to ile daliście za te boty podbijające zasięgi, jak widać to raczej oni nam płacili, bo mamy 350 (ścoughs) zasięgu na, na YouTubie, tak więc Spotify Król póki co ludzie oglądający na, na YouTubie musicie podbić to, bo to na razie padaka jest. Wyścig. Dreamcastle napisał Symfon, Symfon filter, filter, tak. filter, szczególnie druga osłona, do tego Technu, także druga część, Nightmare... Tenchu, kri- Nightmare Creatures, MGS, Soul River, Silent Hill, Parasite If i jeszcze jakieś 100 innych kier. Tak więc Dreamcastle ma w ogóle to, są, to jest mega
1: solidna To jest mega solidna lista, jakby mm, dużo z tych tytułów bym sobie ograł, ale jeden, o którym nie gadaliśmy, bo to, to są większość tytułów, które już omówiliśmy dzisiaj, ale nie mówiliśmy o Syphon Filter i, co to, I jest? To, jest, to, to były takie e, gry akcji, e, shootery, e, nie wiem, nie były jakoś bardzo taktyczne, ale jakby e, to było, to zdaje się, że to była taka trochę szp- Wygląda jak protoplasta słota. Jak... No niekoniecznie, to bardziej, od... byłeś takim kolesiem, nie wiem, z oddziału specjalnych, ja nawet, ja nie pamiętam o, zupełnie Alfa fabuły. Protokol. Tak, ja grałem, ja grałem w to, to było na PS1, ja grałem w to ledwo znając angielski, albo ucząc się dopiero gdzieś tam jako dziecko angielskiego, więc ja nic nie rozumiałem pewnie z tego co się dzieje, ale i tak sprawiało mi to dużo frajdy, bo miałeś tam na przykład paralizator taki, jak pod dobrym kątem, jak strzeli do ciebie z innego hotelu, a ty siedziałeś w, hotelu, w pokoju hotelowym, tak jak pod dobrym, dobrym kątem strzeliłeś, to trafiałeś do, drugiego, do okna po drugiej stronie gdzieś tam. Dużo fajnych broni, jakby klimat, szczególnie w trójce na początku gry był czasami taki jak w jakimś tym Die Hard, w szklanej pułapce. W innej odsłonie, pamiętam, chyba w drugiej, na samym początku gdzieś zlatywałeś na, śnież- na jakąś śnieżną mapkę i po tą mapkę mogłeś sobie tam eksplorować i to wszystko było takie... Wiesz, jak PS1 ma taką grafikę dosyć surową, ubogą, nie? I mnie strasznie, ta gra wydawała mi się, ona tak klimatyczna, ale jednocześnie taka trochę straszna, że wiesz, ja, się, ja jako dziecko ja się po prostu bałem, że coś tam, wiesz, z ogół mi wyjdzie. Ja wiedziałem, że to jest po prostu przeciwnik, ale z drugiej strony, przy tej grafice myślałem, o matko, jakby co to za szkielet mi zaraz wyjdzie za tego. I jak, jak, pod tym względem mam mega wspomnienia z tego, ledwo co mi się tam udawało do połowy gry dojść, bo z tego co kojarzę, to, to już było później za trudne, żeby nie czytać jakby instrukcji i nie wiedzieć o co biega. Ale, ale mega ciepło wspominam i chętnie bym sobie zobaczył. A to jest serio, o której w sumie się tak nie mówi ten na co dzień. I, i a propos tego jeszcze Absetos też napisał
0: Simon Filter albo The Getaway? The Getaway pamiętam. ukaże okładkę tej gry, ale też nie pamiętam o co, o co, o co w tym tytule e, chodziło. No sobie teraz sprawdzę, może sobie przypomnę. A, taka gra niby takie GTA, ale nie GTA, niby Driver, nie driver. <grym> Już pamiętam. Eee, Demix Games. Już żadnych remaków nie potrzebuję. Dostałem remake mojej ukochanej gry, czyli Mafia, The City, Lost Heaven i to mi wystarczy. I tak powinny wyglądać remake zdecydowanie. Mm, Lukas Bykowski. moją ulubione serię gier przywrócił Activision, czyli Crash Bandicoot. Notabene wbiłem platynę w każdej z pięciu gier. Co do pozostałych, y, bardzo bym się ucieszył z remake'ów Ship, Dog and Wolf oraz dwóch części platformówek z klikiem Baxem. z czego jedna byłaby grą kooperacyjną z diabłem tasmańskim.
1: No ja w sumie mam tak jak Lukas, bo Crash był moją ulubioną grą, powiedzmy na PS1 z dzieciństwa. Może obok TK na 3. Yy, więc Co jakby ja już, ja już mam za sobą to
0: jasno, jasno wspominam nie, nie muszę sobie przypominać tak, ja, już mam, ja już mam
1: za sobą najlepsze, znaczy remake jakie mogłyby być, yy, ale w sumie jako drugi remake to zawsze można, wiesz, że drugi najlepszy
0: remake no i ostatnia odpowiedź mackal 83, z racji tego, że najwięcej gry RPG na PSX, grubo ponad 100, to wymienię tytuły tylko te tytuły z tejże konsoli, bo PS2 nie miałem. Zdecydowanie chciałbym zobaczyć remake Silent Hill 1, yy, która była najlepszą i najstraszniejszą częścią. Kolejne gry, które aż proszę się o remake, to Tenchu, tylko nie mówcie mi, że wyszedł Ghost of Tsushima, bo to zupełnie inne klimaty i gry. Siphon Filter.
1: Bardziej Sekiro va- wyszło, rund- jak Tenchu już.
0: Story, Dino ale Dino Crisis chodzi chyba na, na Nintendo. Takie.
1: Co? O kiedy, czym ty kiedy, mówisz w w ogóle? wyszło? Nie. Tak. Znaczy może jak jeszcze... Nie, wątpię. Now
0: you.
1: Soul to Revel, Vandal, ale...
0: Vandal Heart oraz Medal of Honor. Wtedy bodajże był to ekskluzywne na PlayStation e, Akurat jak,
1: jak skończyłbyś ten komentarz, to miałem zamiar powiedzieć a w ogóle e, jeszcze Dino Crisis, ale widzę, że mnie zawsze ktoś ubiegnie. E, Dino Crisis ma sens, bo pomyśl sobie o to tym też tak. by o tym jakieś proste Przede wszystkim, to. jakby Sony już ma, już się dogadało z znaczy dogadało, nie, może nie dogadało bezpośrednio z Capcomem, ale są już te, te rezydenty, tak? Mm. I ich remake'i, e, więc jakby co stoi na przeszkodzie, żeby teraz się zabrać za remake'i Dino Crisis'a? No ale tutaj raczej, ale podejrzewam, że tutaj znowu raczej by to robił... I to, to to kampą, I to nie był I to tak mi się
0: wydaje. No dobrze, tego. to już są wszystkie komentarze na dzisiaj. Pytaniem odcinka będzie ojoj Nie wiem, cię, 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 ciężkie, ciężka rzecz. Lodówka Xboxowa, Widmin 3 Next Geny i mieliśmy też tak, Sprintercela. Obawiam się żadnego Sprintercela, nie, nie. już
1: nie. Może spytajmy o jakiś najdroższy albo najciekawszy merch. O tak, <laughs> tak Jaki tak, kupiliście tak. kiedykolwiek najdroższy
0: merch y... albo najciekawszy, Albo najciekawszy. Może, tak. być tam, może czyli, czy,
1: czyli najdroższa rzecz związana z jakąś Go Marką grową, którą wiem, kupiliście? Jakaś
0: lodówka w kształcie PlayStation. 3, 2, 1, czy coś w tym stylu. A to był... Mękawice
1: z twarzą Bobiego tak. Kotika.
0: 470 odcinek 1+, razem z Wami byli Paweł Stachyra i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień, cześć.